0: moi je pense que l'entreprise de demain elle ne sera pas résumée à la relation salariale en fait. Je pense que demain une entreprise, au sens noble, eh bien ça sera la capacité pour une équipe de fédérer les gens autour d'une même vision et de partager les même valeur. Et donc qu'on soit client, fournisseur, partenaire, qu'on soit indépendant, qu'on soit salarié, voilà. Demain, nous sous traitant Demain, finalement, on pourra faire partie de la même entreprise. Et quel que soit le contrat qu'on ait, ce pas, c'est pas le sujet. C est, c est, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on partage.
1: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu, nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirant. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Bienvenue en 2023 Ça y est, le revenu universel a été mis en place par le nouveau gouvernement. Il ne se passe pas un jour sans que je discute avec mes amis de leurs nouvelles ambitions professionnelles. Ils vont enfin pouvoir s'épanouir en tant qu'individus tout en contribuant au bien-être collectif. Bénévolat pour les uns, entrepreneuriat pour les autres ou encore salariat. Car oui, il est encore possible de s'épanouir en tant que manager salarié et même patron d'entreprise de plusieurs centaines de personnes. S'épanouir au bureau, utopie ou réalité Pour ce onzième épisode du Bon Tempo, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexandre Gérard, patron du groupe Innovone et auteur du livre « Le patron qui ne voulait plus être chef ». Bonjour Alexandre Bonjour est-ce que vous avez toujours eu envie de devenir votre propre patron Et pourquoi
0: Alors, c'est une histoire qui remonte à assez longtemps, puisque quand j'étais gamin à 14 ans, euh, et sans forcément être d'une famille d'entrepreneurs, j'avais l'intime conviction qu'un jour je serais euh, entrepreneur. Et je ne sais pas vous dire d'où ça vient. Quand j'étais gamin à 14 ans, j'allais à la chambre de commerce de Laval, dont je suis originaire, et j'achetais plein de bouquins pour savoir euh, finalement si j'allais monter une SARL, une EURL ou autre chose. Et euh, voilà, ça me tenait au corps et je ne sais pas pourquoi. Et finalement, la chance que j'ai eue, la vie m'a offert la possibilité de devenir, euh, de réaliser ce rêve et de devenir entrepreneur. J'ai eu la chance de créer une dizaine d'entreprises depuis, euh, depuis 25 ans. voilà. En
1: 1995, vous cofondez avec deux autres confrères la société Chronoflex.
0: Et aujourd'hui, on est à peu près 430 personnes dans le groupe. Et Chronoflex est l'entreprise historique et la plus importante. Euh, encore du groupe. Du, du on est passé de zéro, hein, on a commencé de rien, euh, dans un bégalot de chantier, et puis on est passé de zéro à 300 personnes en, en une douzaine d'années, une, une, 12-13 ans. À côté de cette première entreprise, Chronoplex, j'avais tellement euh, d'envie de, de créer de nouvelles entreprises, j'en ai créé d'autres.
1: Enfin, moi, j'ai le sentiment, quand on lit votre livre, qu'à ce moment-là, vous... enfin, l'essentiel de votre temps, vous le passiez à travailler. Est-ce que c'est voilà. -ce est une bonne interprétation de ce que j'ai ressenti Je me suis demandé à ce moment-là si vous aviez une vie de famille, en fait.
0: <rire> Pour vous dire à quoi ressemblaient ces entreprises à l'époque, alors je, je, pendant ces 15 premières années, j'ai travaillé sur un schéma très conventionnel, très, très, très conventionnel. En fait, comme c'est moi qui avais créé ces entreprises qui les ai fait naître, en tout cas, eh bien, je me sentais le plus légitime à prendre toutes les décisions pour conduire leur destin, et je voyais pas qui pouvait avoir plus d'investissement que moi ou plus de vision de moi que que que, que, que ben finalement moi qui l'ai créé et qui sait pourquoi je l'ai créé. La conséquence de ça, c'est que finalement on se met à décider beaucoup de choses et de plus en plus de choses. Et euh, pour vous donner une petite une image, à quoi ressemblait mes lundis Eh bien, euh, il y avait une dizaine d'entreprises en groupe euh, à ce moment-là et. Euh, eh bien, 8h30, la première équipe, la première entreprise, les c'est et décision, et c'était parti pour l'exécution. Et 9h30, c'était la deuxième équipe, et 10h30, la troisième, et 11h30, la quatrième. Et finalement, je passais ma journée en dire, et c'était et pour tout vous dire, j'adorais ça. J'adorais ça, parce que j'en tirais un sentiment de puissance, j'avais vraiment l'impression de, de, de réussir dans ma vie à ce moment-là.
1: Et à ce moment-là, vous n'aviez pas envie de temps en temps d'avoir le, bon, le, le don d'ubiquité pour pouvoir... Parce que j'entends, hein, ça c'est formidable, j'adorais ça et c'est ce qu'on ressent toujours, hein, cette, cette passion euh, de ce que vous faites. Je pense qu'on est beaucoup effectivement quand même à être animés par ce qu'on fait pro professionnellement, à adorer ça aussi. Mais on adore aussi, euh, par exemple, à côté, euh, notre, euh, notre vie de famille. Donc parfois, alors là c'est peut-être, euh, euh, je ne sais pas... Est-ce que c'est la maman qui parle Mais c'est vrai que parfois, je me dis, ben, j'aimerais ne pas avoir à choisir et pouvoir passer effectivement aussi euh, du temps avec mes enfants, parce que j'adore ça, et puis du temps pour moi, mais euh, ne pas euh, euh, voilà, prendre du temps aussi sur mon boulot, parce que euh, ça me fait aussi du bien, que je m'épanouis.
0: Dans notre couple, on avait décidé de se répartir les rôles, c'est-à-dire qu'il y, y en a un qui s'occupait de la famille, une en gros, je pense. Donc, euh, donc voilà. Alors, ça n'a pas que des avantages. Hein. C'est un schéma euh, qui a un certain nombre d'avantages, mais pas que des avantages. Et effectivement, euh, on voit ses enfants grandir, mais mais par, euh, par euh, beaucoup le week-end et, et, et peu en semaine, puisque quand on est une entreprise qui travaille sur le plan national, voire international, euh, quand on passe du temps à essayer de la développer à international, on, on, on bouge beaucoup en fait et souvent on part le lundi et on revient le vendredi. Donc, euh, donc, oui, j'ai vécu cette période-là et, et je, je, elle n'a pas que des avantages sur le campagne.
1: Bon, en tout cas, vous étiez euh, une équipe. Après, on arrive à 2008. Donc là, c'est euh, malheureusement euh, la grosse douche froide pour tout le monde. Vous êtes sur un marché donc, euh, spécialiste dans le flexible hydraulique et euh, bah, vous vous prenez euh, également euh, la, la crise de, de plein fouet. Et
0: en 2009, on va perdre 34% de notre chiffre d'affaires c'est d'une violence extraordinaire dans une entreprise qui est construite pour faire de la croissance. Tous les ans, on franchit des caps, tous les ans, on franchit des records, tous les ans, on grandit de manière très importante, on fait 30% de croissance. Et quand on passe de plus 30 à moins 30, bah, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué à gérer. Voilà. En fait, voir tout ce travail qui a été fait pendant, euh, pendant une petite quinzaine d'années et le voir anéanti en quelques mois avec l'effondrement du business, c'est extrêmement, extrêmement dur. Hein. Tout ça pour ça, en fait, hein, la question c'est tout ça pour ça quoi. Et puis euh, donc effectivement, on va devoir se séparer de beaucoup de monde, c'est très compliqué à ce moment-là. La peur rentre dans l'entreprise. Il hein. euh, y a plein de gens qui vont faire qui vont démontrer une adaptabilité extraordinaire, qui vont changer euh, d'une entreprise à l'autre dans le groupe, puisqu'il y a quelques entreprises qui, heureusement, vont bien, et, et donc on va faire des passerelles pour, pour, pour donner du boulot à des gens qui n'ont plus. On va faire de notre mieux pour pour, pour limiter la casse, mais malheureusement, il y a pas mal de gens qui vont partir. Et là, ça ouvre une période pour moi qui est une période profonde de remise en cause, qui est de dire, bah, finalement, tout ce que j'ai fait, tout ce que je pensais être juste, euh, moi qui me croyais euh, assez assez, euh, qui me tout puissant sur plein de choses, là, je me rends compte que, que bah, finalement, je suis une bouteille d'eau. Mmh. Et cette période d'introspection, de, de réflexion, en fait, elle va être euh, éclairée en fait, par une rencontre. La rencontre, d'un garçon qui s'appelle Jean-François Aubrist. Jean-François Aubrist euh, est l'ancien patron emblématique d'une fonderie picard qui s'appelle Fabie. Et euh, un jour, j'avais une conférence, et l'intitulé de cette conférence, c'était euh, « L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée ». Et en dessous, il y a un petit cartouche qui dit « Fonderie Fabie, leader de la fourchette de boîtes de vitesse ». Bon, alors, un autre métier sexy, hein, vous avez compris, « Flexible hydraulique sexy euh, », Prochette de boîte de vitesse, très sexy aussi. Et donc, je, je, je vais à cette conférence qui se passe dans les facs du Nord de Nantes. Et je vais, en me disant, ça va être un truc de geek, hein, ça va être à voilà, l'entreprise du 21e siècle, j'imaginais quelque chose de vraiment très... Euh, en, plus en avant encore sur les technos et tout ça. Et finalement, quand j'arrive dans cette salle de conférence qui était bondée à craquer, je vois, euh, au bout de quelques minutes... Alors, je me mets de la porte pour pouvoir repartir vite, parce que je comptais mes minutes, hein, dans, dans mon agenda, je comptais mes minutes, donc. Euh, si ce pas intéressant, bah, je, je, je partais immédiatement. Et au bout quelques temps, je vois un petit papy de 70 ans, euh, le, le, le pot de cheveux, la barbe blanche, à l'arrivée avec un gilet, qui sait -ce, qu -ce, qu ce gars, il s'est trompé de sale. Quoi. Et finalement, je, je rencontre pour la première fois Jean-François. Et ça va, être un, ça va être un cataclysme, en fait. Hein, C'est-à-dire que les mots qu'il va enchaîner, le regard qu'il va proposer sur les entreprises, sur la société, sur les hommes, va bah, être pour moi... Euh, euh, un, 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 un éclair, un éclair dans, dans, dans le noir et ça va vraiment être euh, voilà ça m'explose en pleine en pleine figure et à ce moment là je sais je sais c est, c est, ça, ça s'impose comme une forme d'évidence que c'est ça dont j'ai besoin pour réinventer l'entreprise
1: qu'est ce qui a provoqué ce cataclysme quels ont été euh, ces mots
0: il faut l'écouter hein, mais il mais, parle que que l'homme bon, que finalement euh, euh, le rôle du patron c'est pas de décider mais c'est de créer les conditions pour que l'équipe décide. On sera être percutant quand même. Euh, et puis à la fin, à la fin pour l'anecdote, en fait je me précipite pour essayer d'en savoir plus. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui vont en sauter dessus. J'attends, je suis le dernier à passer et finalement en une phrase je lui résume. Je lui dis Monsieur Zoubriste, voilà on est parti de zéro, on est arrivé à 300, on a explosé en vol et, et finalement là vous, vous m'ouvrez les yeux et je comprends qu'il va falloir que je change et euh, s'il vous plaît dites-moi comment on peut aller plus loin. Et là, le petit papy me regarde, et puis, euh, <rire> la regarder des nœuds me dit « mais démerde-toi » Et c'est d'une violence pour moi, mais j'en prends plein la gueule, hein. c'est vraiment hyper dur, et, euh, et ça me fout en colère noire. Mais j'étais fou de rage qu'il m'envoie comme ça balader, et finalement, donc je quitte la salle, je vais quand même acheter les bouquins qu'il vendait à la sortie, et, et, euh, et je pars fou de rage, fou de rage en me disant euh, « ce con, euh, pourquoi il a fait ça, c'est pas possible !» Je vais me démerder, et je vais me démerder tout seul. Alors vous imaginez bien que quand il a fait ça avec moi, Jean-François, il, il a appuyé sur un modeur très puissant chez moi, qui est, qui est la colère, et, et finalement, il m'a beaucoup aidé, en m'envoyant balader, il m'a beaucoup aidé. Euh, et c'est quelqu'un que j'adore, et, que et que je vois, bien sûr, que j'ai la chance de, de, de côtoyer régulièrement, c'est un personnage extraordinaire. Et donc finalement, je lis ces bouquins, j'essaie je, de comprendre, mais, mais je ne comprends rien, parce qu'en en fait, c'est... C'est comme si je, je découvrais une autre langue, ou une autre terre ou une autre civilisation, c'est un autre système sociétal, ce sont d'autres paradigmes. Et donc finalement, c'est très difficile pour moi, qui suis euh, ancré dans les paradigmes conventionnels, de comprendre ce qui, ce qui se dit euh, dans, 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 ce, dans cet autre monde. Mais pour autant, pour autant je m'accroche, je vais partager ça assez vite avec euh, mon équipe rapprochée, euh, et puis finalement, on va, on, va, on va commencer à bosser sur nous avec des coachs. On va commencer à expérimenter des choses dans la boîte. On va faire toutes les toutes les bêtises possibles et imaginables. Hein, cest on va, on va se planter à peu près sur tout ce qu'il tout ce qu'il fallait pas faire, on l'a fait. Mais on apprend, on apprend, on apprend, et on va réussir à travailler pendant à peu près 18 mois en sous marin cest C'est-à-dire que on sait que c'est annoncer cette transformation-là, où on, on a une intuition qu'annoncer cette transformation-là va être très compliqué, et, et il vaut mieux qu'on essaye de se faire la main avant entre guillemets c'est-à-dire qu'on essaye d'incarner qu'on essaye d'être aligné en fait avec ce qu'on va dire et pour ça il vaut mieux qu'on dise rien et qu'on essaye de faire évoluer notre posture de d'accepter de, de remettre en cause notre rapport au pouvoir de travailler notre essai faire notre lâcher prise et tout ça ça va prendre du temps
1: voilà. ce travail justement que vous avez mené avec les coachs vous le dites, on le ressent et j'imagine comme ça doit être compliqué de se défaire de ses anciennes habitudes et de vraiment apprendre à lâcher prise.
0: D'autant plus difficilement que finalement, euh, les croyances avant de devenir limitantes, elles sont aidantes. Et, et en fait, euh, la vie, très souvent, vous sert la soupe. C'est-à-dire que qu'elle est là pour euh, vous confirmer que toutes vos croyances sont les bonnes. Et que euh, vous avez raison de croire ce que ce que tout ce schéma qui se sont ancrés en vous. Je peux vous donner un exemple hein, Moi, je, je suis parfaitement insupportable vis-à-vis -vis de mes équipes puisque j'ai besoin de tout parfait et vite. Voilà. Mmh. Et, et donc finalement, euh, au début, on, on pense que cette croyance ou ces croyances sont extrêmement euh, aidantes et qu'elles permettent d'arriver à faire ce qu'on fait. Et, et, et la réalité, c'est que c'est probablement un peu le cas. Mais on commence aussi à comprendre quand on travaille sur soi que ces croyances aussi des côtés temps qu'elles ne vont pas faire du bien à tout le monde, qu'elles ne vont pas faire du bien à nous-mêmes, parfois. Et euh, ben, on va aller explorer plein de choses. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble des processus inconscients. Hein. Nous avons tous l'impression d'avoir un parfait libre-arbitre. La réalité, dans ma lecture, ce n'est pas du tout le cas. C'est que, pétri par nos croyances, pétri par euh, l'influence de nos, de nos, de nos euh, valeurs profondes, euh, rattrapé par nos pardons en permanence, euh, englué dans des boucles systémiques, trier par nos égaux, etc., etc., en fait, on est prisonnier de plein de schémas de fonctionnement et surtout de mécanismes de défense. Voilà. Et ce, qu ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'aller de, 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 à la rencontre de soi-même, d'aller se découvrir soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est un schéma que, que n'importe qui, enfin, qu'on ne peut pas comprendre. Quand on n'a pas travaillé sur soi, on ne peut pas comprendre ça. En même temps, travailler sur soi, ça ne veut pas dire nier qui on est. Ça veut dire peut-être juste accepter un peu mieux qui on est, comprendre qu'on n'est pas un être lisse, comprendre qu'on est sous influence de ses propres de ses propres blessures, par exemple, et elles vont guider une grande partie de nos vies. Comprendre comment se déclenchent nos mécanismes de défense. On découvre un autre monde, sur soi. Et quand on le fait sur soi, ben finalement, quand nos collègues le font en même temps, ben on va se rendre compte que tous les petits jeux qui se font entre nous, tous les petits jeux d'interaction, qui peuvent souvent être des jeux de pouvoir dans les comités de direction, des choses comme ça, vont s'apaiser, et puis on va passer à une relation vraie, c'est-à-dire qu'on va travailler la qualité de relation.
1: On arrive au 7 janvier 2012, et là, c'est une date très importante pour, euh, pour votre entreprise.
0: Avec l'équipe euh, avec qui on pilote la boîte, nous avons une trouille énorme. Nous avons une trouille énorme parce que nous avons décidé d'officialiser cette démarche, et grosso modo, de lâcher les mains derrière, de faire confiance au collectif. Et même si ça fait un an et demi qu'on se prépare à ça, nous sommes, je suis, pétri de trouille au fait euh, de faire ça. Nous savons mmh. qu'il faut le faire. Nous, 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 nous comprenons bien qu'il l'importance de le faire, et en même temps, on est une trouille bleue. Et d'ailleurs, on a bien fait d'avoir peur, parce que <rire> parce que ça s'est pas passé comme ce qu'on aurait voulu. Ça a été pour beaucoup de choses une catastrophe, mmh. en fait, parce qu'on a encore fait plein de boulettes à ce moment-là. Pour autant, ça a été quand même... Il y a eu des choses, ça a été vraiment un tournant extraordinaire dans la boîte. C'est-à-dire que vraiment, à partir de ce moment-là, les équipes du terrain ont compris que on avait vraiment retourné la boîte et que toute l'équipe se mettait, toutes les équipes support qui étaient des entrises du pouvoir, finalement, se mettaient à leur service, redevenaient vraiment des services support en disant de quoi tu as besoin d'être. Alors, ça a été, ça a été vraiment un, un, un tournant fondamental hein, de, 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 de faire un focus finalement, de dire, mais vous n'êtes plus les gens qui exécutaient, et vous êtes des gens qui l'idée et nous, on va se mettre à votre service. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, 11 ans après, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipiers qui sont bien dans leur peau. Alors, ça ne veut pas dire 100%. Il hein. faut, faut, faut qu'on soit clair, hein. ce n'est pas business off chez nous. Hein. C'est une vraie boîte avec des trucs qui marchent et plein de trucs qui ne marchent pas. Donc, il y a, y, a, y a des gens qui sont heureux dans cette boîte, mais il y a des gens qui, euh, qui euh, vivent pas forcément bien les choses non plus. Aussi, ça arrive aussi, hein. je ne peux pas vous dire le contraire. Mais qu'il y a un niveau global d'épanouissement qui est fort dans la boîte. Il y a une agilité qui est très importante, de la boîte. Et c'est assez incroyable. Hein. 2001, 2021, 2020, qui a été une année compliquée, évidemment, euh, a été l'année la plus performante euh, de l'histoire de toute l'entreprise. Et aujourd'hui, si c'était à faire, malgré toutes les boulettes qu'on a faites, il euh, n'y ben, a pas d'hésitation. Ça change la vie. En fait, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle au début d'une philosophie managériale, mais que fondamentalement, quand on s'engage et qu'on met le là-dedans, là
1: c'est la vie qui ça change. Ce qu'on comprend beaucoup dans tout ça, c'est que vous changez la philosophie de, de travailler, de collaborer, d'échanger, et puis chacun, en fait, c'est une transformation. Avant d'être une transformation collective, ça va être une transformation individuelle qui va avoir en plus, j'imagine, une influence au-delà même que dans le monde du travail, mais qui va même aller atteindre la sphère privée de...
0: Évidemment, aujourd'hui, il y a une, une grande partie de, de, de mon temps que je donne à des entreprises ou à des, des organisations pour, qui, qui ont envie de se transformer. Donc, je partage, nous partageons, puisqu'on est une petite équipe à faire ça, nous partageons notre expérience et notre apprentissage. Aujourd'hui, on a, on a pu aider une soixantaine d'organisations. Et la phrase de conclusion de la première journée que nous leur disons toujours, c'est « Est-ce que vous êtes bien sûr de vous engager sur ce chemin ?» Parce que, sachez-le, c'est pas votre boîte que vous allez transformer, mais c'est votre vie entière. Ça va être compliqué, mais c'est vraiment ça qui va se passer. Et, et c'est incroyable de voir à quel point les gens, euh, les gens changent, basculent de vie. Quoi, hein, et, c est, c est, et ça joue à tous les étages. Hein. Ça va jouer avec la famille, ça va jouer avec euh, les amis. Ça joue à tous les étages. Quoi.
1: Il y a quelque chose que vous avez dit aussi, euh, je me sens obligée de, de le relever, euh, Donc dans les, dans les changements concrets que ça a apporté, c'est que vous disiez, voilà y il avait, y avait plusieurs axes, et que déjà, on était vraiment dans un partage de l'information, tout se fait sur la base du volontariat, maintenant, c'est plus euh, vous exécutez, mais c'est celui qui sait qui fait. Et une phrase que j'ai adorée, c'est on accepte et on encourage la culture de l'erreur.
0: Oui, alors ça, ça en fait dans les dans les ingrédients dans, dans la transformation il y a un certain nombre d'ingrédients. Et entre autres, effectivement, on va parler de la culture de l'erreur. Et la culture de l'erreur, c'est un vrai sujet, puisque vous savez qu'en France, si vous ratez, vous êtes euh, si vous avez fait une, une erreur, on vous bannit. Hein, D'ailleurs, on va essayer d'aller rechercher des prêts dans une banque une fois que vous avez déposé le bilan, c'est impossible. Et, et on voit que c'est vraiment qu une question de culture, parce que si vous allez aux États Unis, c'est exactement l'inverse. Aux États Unis, si vous n'avez pas déposé le bilan, de toute façon, on vous ne prêtera pas d'argent parce qu'on pense que vous n'avez rien appris. Vous nouveau, c'est vraiment qu'un point de vue culturel. L'erreur est à la base du processus d'apprentissage. Chez les humains. Et d'ailleurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est le fruit de millions et de millions d'années d'erreurs. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on s'est planté, on a appris, on a fait quelque chose d'autre. Donc il faut déjà avoir ça en tête. C'est-à-dire que, chouette une erreur, alors que dans, dans, le, dans, le, dans le code sociétal actuel, l'erreur n'est pas acceptée. Si on le regarde différemment en considérant qu'elle est, est à la base du processus d'apprentissage, ce qui est le processus naturel hein, de l'humain, ben finalement ça change beaucoup de choses. Et donc on va encourager les gens à se planter, et à partir du moment où les erreurs ne remettent pas en cause l'équilibre du système, c'est-à-dire ne remettent pas en cause la période de la boîte, pour faire simple, ben, on va dire, allez-y, quoi, plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez apprendre. Et les erreurs de l'un ne sont pas toujours un apprentissage pour l'autre. Donc finalement, il y a vraiment un travail personnel. Si vous voulez développer la culture de l'erreur, il y a un truc qui est très simple. C'est de commencer déjà, à chaque fois que vous échangez avec vos équipes, à parler de vos erreurs. J'ai fait une connerie là-dessus. Mais d'ajouter aussi, voilà ce que j'en ai appris. Et si vous passez votre temps, sans rien dire à personne, hein, imaginez que sur une boîte de 100 personnes, euh, je ne sais pas, une équipe de dirigeants de 2 ou 3 personnes, juste, sans rien dire à personne, si pendant 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, systématiquement, vous dites, j'ai fait telle boulette et voilà ce que j'ai appris, sans rien faire d'autre, vous allez vous rendre compte que ça va, par capillarité, se répandre dans toute l'entreprise. Et on comprendra très vite, on acceptera très vite que tiens, mais tu t'as fait une boulette, ok, mais bah, qu'est-ce que tu as appris Ça va devenir un mécanisme qui va faire grandir l'organisation. C'est pas plus compliqué que ça, et une immense majorité des changements dans une organisation peuvent se faire sans avoir aucune communication, juste par un changement de comportement de l'équipe dirigeante.
1: Dans cette organisation, on va dire, euh, libérée, quel est le justement le nouveau rôle d'un manager, si c'est plus de en quelque sorte transmettre le mode d'emploi et s'assurer qu'il est bien euh, appliqué?
0: Alors, je pourrais faire la différence entre un manager qui, pour nous, dans notre sémantique, c'est l'ancien monde, et puis un team leader qui est c'est notre sémantique interne. Je dirais qu'un manager, il est là pour délivrer un résultat, et pour délivrer ce résultat, il est responsable de ce résultat, et pour délivrer ce résultat, il y a une équipe à son service. Un team leader, c'est le contraire. En fait, dans une organisation euh, collaborative, c'est plutôt l'équipe qui va porter un objectif. Le team leader est très souvent élu par ses pairs par un processus d'élection sans candidat, et il va être là pour accompagner l'équipe. Hein, vous voyez qu'en fait, c est, c est, dans un cas, l'objectif est porté par une personne, d'où la pression, d'où les burn-out, les machines comme ça. Et puis dans notre cas, finalement, on va être en, en co-responsabilité sur la délivrance d'un objectif. Et team leader, il est là pour aider l'équipe à grandir. Pour aider l'équipe à grandir, mais aussi pour la challenger, mais aussi pour faire respecter le cadre. Hein Donc, c'est pas du tout bisounours, je l'ai dit tout à l'heure, ce, 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 ces organisations-là, et il est très important que le team leader, euh, il ait une véritable assertivité. Il est là pour garantir le cadre, y compris euh, à taper du poing sur la table quand le cadre est transgressif. Hein Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose que vous ne verrez pas dans les bouquins nulle part, il y a une véritable dimension d'assertivité pour une raison qui est très simple. Si le cadre est clair et s'il est fait respecter par, une, par le collectif et en dernier lieu par le leader, ça va créer beaucoup de sécurité. Or, vous n'allez vous engager que si vous vous sentez protégé dans ce que vous faites. C'est ce que la fameuse ritournelle des 3 P, la puissance est amenée par la protection et la permission. Donc si moi, je suis un individu du collectif, et si je veux m'engager, eh bien, évidemment, si je me sens protégé et autorisé, à ce moment-là, je vais me permettre des choses. Et je vais pouvoir le faire si je me sens en sécurité. Et si je me sens en sécurité, c'est qu'il y a un quelqu'un qui me protège, qui garde le cadre. Et ça, c'est très important. Et donc, avoir de l'assertivité pour tenir le cadre, c'est fondamental. Quelques mois après le soin en parachute, le fameux 7 janvier 2012, il euh, vient à l'été, euh, je suis parti avec euh, ma femme et, et, et nos trois enfants. On est parti un an faire un, un tour du monde en familier. Et, euh, et ça a été bien euh, sûr un voyage magnifique. Et ça a été un bon moyen de montrer que radicalement, le fonctionnement de l'entreprise changeait. Radicalement. Ça a été un concours de circonstances. Hein. C moi, je m'étais promis que je changerais de vie à 40 ans. C'était la crise à ce moment-là, c'était compliqué, donc c'était pas possible. Euh, et puis la boîte était en train de commencer ses mutations. Et puis finalement... Euh, J'étais tellement aux manettes de la boîte que, que changer de posture, ça ne marchait pas. Voilà. Toujours est-il que cette crise fondamentale, ce changement de, de, de chemin, les vrais rêves sont remontés à la surface, on va dire. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que pour que les équipes puissent prendre la place, il fallait que j'ouvre je je, l'espace. Quand j'ai annoncé aux équipes que j'allais partir pendant un an, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne cro croyaient pas. Quoi. Je serais capable de le faire. Ils savaient tous que j'étais complètement addict. Ça a été merveilleux comme voyage, évidemment, mais ça n'a pas été facile en fait, de, 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 ben, de quitter son bébé parce qu'on a toujours un peu l'impression de l'abandonner.
1: Ça a changé quoi pour vous, tout ça
0: Le rôle du, du dirigeant dans une organisation comme ça, je vais le donner avec deux regards différents. Le premier rôle, c'est de garantir que l'énergie des équipes est au service de la vision qu'on construit. Le deuxième job, c'est de créer les conditions d'épanouissement. Pour ça, et là encore, c'est beaucoup d'années de travail sur le sujet, puisque comme c'est un sujet qui nous passionne, on passe beaucoup beaucoup de temps à, à expérimenter, à apprendre là-dessus. Je dirais que, globalement, on a trois leviers ou trois pédales pour pouvoir euh, conduire ce type de mission. La première, c'est d'utiliser le maximum l'effet pull La façon dont on regarde les autres va conduire à la réalisation de soi, soit à la dépréciation de soins. Vous avez eu des centaines de professeurs pendant toute votre vie. Est-ce que vous êtes capable de me sortir Combien de personnes vous ont marqué profondément Et là, j'imagine qu'il n'y en a pas 150. Alors, on va mettre de côté les pots de vache, il y en a toujours quelques-unes, mais après, les 3-4, peut-être les 3-4, dont vraiment vous vous souvenez, pourquoi vous vous en souvenez Eh bien, je vais faire une hypothèse. Faire une hypothèse, c'est que ces gens-là ont cru en vous. Et en croyant en vous, ils vous ont permis de développer l'estime de vous-même, votre confiance en vous, et finalement, wow, ça vous a fait grandir. Eh bien, l'inverse marche aussi. À partir du moment où vous regardez ce que les gens ne savent pas bien faire, eh bien, évidemment, que ça va faire grandir aussi en eux tout ce qu'ils ne savent pas bien faire. Et malheureusement, le système éducatif en France, aujourd'hui, est construit sur le système... Alors là, le Pignan, est le pic et l'inverse, c'est l'effet golem. Le système éducatif français est construit sur les frigolets. Et c'est tout simple, quand vous faites vos premières dictée, qu'est-ce qui se passe La prof est entoure en rouge tous les mots que vous avez mal écrits. Là, on est en focus sur tout ce que tu ne sais pas bien faire. On pourrait décider que la convention est différente. Je souligne en vert tous les mots que tu as bien réussi à écrire. Ah oui c'est juste une question de convention. Mais pour autant, ça va, être, ça va avoir des, 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 des conséquences cataclysmiques sur nos vies. Et donc, le premier sujet, répandre l'effet pliméon dans la boîte, c'est finalement essayer de, de regarder, de focusser sur le positif de chacun et ainsi de le faire grandir. Le deuxième levier, c'est de nourrir les besoins intrinsèques de chacune des personnes dans la boîte. Isaac Getz, qui est le co-auteur d'un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie, qui est un des théoriciens euh, de, 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 des organisations euh, des entreprises libérées, qui nous dit « chacun d'entre nous, on a besoin de trois choses » pour nous épanouir. Le premier, c'est de vivre le sentiment d'identité intrinsèque. Euh, là, je vous parle d'avoir un regard identique auprès de chacun des membres de l'équipe. Que le gars soit chariste, chauffeur, balayeur, astrophysicien, ingénieur commercial, ou euh, je sais pas quoi, peu importe. Ce sont des gens, ce sont des humains, et finalement, je vais m'intéresser à ce qu'ils sont, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils ressentent, de manière identique. C'est-à-dire qu'on va gommer les symboles de pouvoir. Toutes ces choses-là, ça veut dire que chacun aura voix au chapitre, etc. Ce qui fait que toutes ces choses-là vont permettre à chacun de gagner les signes de soi. Ça, c'est très important. Donc finalement, par exemple, les cartes de visite n'ont pas cours chez nous. C'est pas parce qu'il y en a un qui est directeur machin, euh, et ça, ce sont des cartes qui, qui valent pour le monde extérieur, que ces cartes sont opposables en interne. C'est tout. Dans une équipe, celui qui pourrait avoir le dernier mot, c'était Miller, mais c'est tout. Je dirais, et c'est pas, et, et, et il a été choisi par son équipe. Donc, répandre de son mieux le sentiment d'égalité intrinsèque. Le deuxième point, c'est de permettre à chacun de réaliser son potentiel. Réaliser son potentiel, ça veut dire quoi? Euh, je, je vais le traduire avec une notion qu'on a empruntée euh, chez nos amis de, 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 de WLGOR, qui est une notion qui s'appelle le sweet spot. Le sweet spot, c'est une notion qui est assez proche de l'IKIGAI pour ceux qui travaillent sur eux. C'est finalement le meilleur du boulot, qu'est-ce que c'est le meilleur boulot ben, Le meilleur boulot, c'est le point de convergence entre trois choses. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce dont l'organisation a besoin. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce dont l'organisation a besoin. Et si finalement, je me rapproche le plus possible de, de ce point d'équilibre, plus jamais je vais bosser quand je vais aller au boulot. Plus jamais. Je vais faire des choses qui m'éclatent, qui me font grandir, qui m'épanouissent. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est l'autodirection l'autodirection pourrait se traduire en disant mais finalement, comme je connais euh, l'objectif de la boîte, eh bien euh, finalement, j'ai une large autonomie de fonctionnement au quotidien pour, pour prendre les décisions qui me paraissent les plus utiles pour servir le projet, sans avoir besoin de tirer la sonnette du chef tous les matins. Voilà, c'est ça qui est... Voilà. Donc ça, c'est le deuxième levier, nourrir les besoins intrinsèques, et ça se, ça se, ça se souligne sur ces trois, sur ces trois euh, items. Le premier point, c'est... Euh, jouer de l'effet Pygmalion, le deuxième, nourrir les besoins intrinsèques, et le troisième, je dirais, incarner, incarner, incarner le mieux possible, et surtout ne pas communiquer, communiquer, communiquer. Parce que plus on va communiquer, et c'est contre-intuitif, mais moins ça va marcher. Hein. Donc on va surtout essayer d'incarner, et accepter en même temps qu'on qu n'est jamais parfait, et accepter qu'on n'est pas lisse, et accepter qu'on euh, qu porte toutes nos imperfections, toutes nos, nos parts d'ombre, etc., qui nous suivent en permanence. Voilà. Donc ça, je pense que ce sont les trois leviers qui vont permettre à l'équipe dirigeante d'initier ce type de transformation. Dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour changer leur regard sur l'entreprise et initier ce type de transformation. Partout. J'en vois absolument partout. Genre, tous les jours, j'ai des gens au téléphone qui me disent « j'ai envie, j'ai envie de envie. Malheureusement, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a à peu près 90% des organisations, des dirigeants, en fait, qui veulent transformer leur organisation aujourd'hui, qui échouent dans cette transformation. La première raison, c'est que le dirigeant va très souvent annoncer la transformation, en disant, pareil, hein, il, est, il est, excité parce que, il est excité comme une puce parce qu'il dit, ça bah, j'ai trouvé le Graal, là, on va transformer la boîte, on va faire un truc collaboratif. Il réunit tout le monde et il leur annonce ça. Et là, c'est une première catastrophe. Parce que, les gens, très souvent, et c'est contre-intuitif là encore, hein, vont se mettre en résistance. Richard Terling, l'ancien patron d'Harley Davidson, qui a été une organisation euh, qui fonctionnait sous format collaboratif pendant quelques années, avait une très jolie phrase. Il disait, ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on comprend que plus on annonce la transformation, plus on fait une promesse, plus on dit aux gens Il va falloir changer. Et ça, ça crée de la résistance immédiatement. Donc, annoncer la transformation est le meilleur moyen de ne pas réussir. Le deuxième point que font souvent les dirigeants, c'est qu'ils vont embaucher, alors souvent dans les grosses boîtes, on fait ça partout, ils vont embaucher des gens pour faire du change. On va mettre en place des équipes du change. Alors ça, on va embaucher du change. Et ça, ça ne fonctionne absolument pas. Pour une raison qui est simple. Plus vous embauchez de gars pour faire du change, et plus l'équipe dirigeante pense qu'elle peut s'exonérer de leur transformation personnelle, puisque le boulot a été confié à quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en résumé, dans une boîte, plus vous avez de mecs qui vont du change, et moins la boîte bouge. C'est con, mais c'est comme ça. Et puis, le troisième point, c'est que souvent, le dirigeant va aller voir quelques équipes et leur dire, mais maintenant, on change. Vous y allez, vous décidez sur ce sujet-là. Et là, qu'est-ce qui se passe En général, rien. Pourquoi ben, C'est très simple. Imaginez que pendant euh, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes dans une cellule, et qu'on décide tout pour vous la caricature est à peine forcée. On décide tout pour vous, ce que vous faites, vous faites, on vous contrôle. Et puis à un moment, on vous la force, on dit, bon c'est fini, maintenant c'est vous qui décidez. Ça fait dix ans que vous faites ça. Vous sortez de votre cellule ou pas Allez-y, sors si tu veux. Vous allez frérer le piège à plein nez. Donc finalement, si on vous dit on change, vous n'allez pas vous mettre en risque, puisque la prise de risque, l'initiative, n'est pas acceptée dans l'organisation. Donc quand le dirigeant dit, bah, allez-y allez maintenant, c'est vous qui prenez, qu'est-ce qui se passe Dans l'immense majorité des cas, rien. Et souvent, on voit les dirigeants dans les pince parler de ce sujet-là, et ils disent, bah, moi, j'ai essayé, l'entreprise, j'ai essayé, je leur ai donné le pouvoir, mais ça n'a pas marché. Ils n'en voulaient pas. Ils préféraient que ce soit toujours moi qui décide. De le faire. Au bout d'un moment, j'étais obligé de le faire, parce que sinon, l'entreprise aurait eu des problèmes. Donc, l'entreprise, ça ne pas parce qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Donc ça, vous en trouvez des dizaines, des dizaines, tous les jours, à voir ces raisonnements. Donc, et alors, et imaginons, imaginons, finalement, quand même, il y a deux, trois, deux, trois deux ou trois personnes qui prennent l'initiative. Qu'est-ce qui va se passer Les gars se mettent à bosser, et là, imaginez que la solution qui sort sur la problématique, c'est vert. Et vous, ça fait 15 ans que vous faites le boulot, vous savez que la solution c'est rouge. Vous faites quoi là Vous leur dites, non non les gars, c'est des conneries là, c'est pas, pas vert, je le sais, ça fait 15 ans que je le fais. La solution c'est rouge, Donc, on va faire rouge. Si vous dites ça, terminé, vous ne la verrez plus jamais. Plus jamais. Jamais vous avez créé de l'injonction paradoxale. Vous vous dites, ah, allez-y, c'est parti, et puis finalement, vous lui dites, non, ben non, c'est moi qui décide. Donc ça, 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 ça s'appuie l'équipe. Mais admettons vous les laissiez faire. Donc ils disent, c'est vert, vous pensez que c'est rouge, et vous les laissez faire. Ben, L'étape d'après, c'est d'apprendre à dormir les zéro Est-ce que je suis capable de bien vivre le fait qu'ils vont faire quelque chose que je pense être une voilerie, et que je vais bien le vivre Ben c'est pas facile, ça, ça s'appelle le lâcher prise. Et ça, il faut travailler ça beaucoup avec son coach, parce que ça, c'est un gros, gros, gros sujet à travailler. Donc, donc on voit en fait hein, que si, si on demande à ce que l'équipe prenne la main, prenne des décisions, déjà, elle ne va pas faire grand-chose parce qu'elle a peur, parce que ce n'est pas récompensé, parce que ce n'est pas accepté. Mais si elle fait quelque chose, est-ce que, si est que je vais être capable de le laisser faire Et si je les laisse faire, est-ce que je vais être capable de bien le vivre Donc, on voit que ce n'est quand même pas un chemin très facile. Voilà une troisième raison pour laquelle 90% des organisations qui s'engage dans ces transformations, échoue dans la lecture. Alors pour autant, il y a une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que toutes les organisations peuvent se transformer à partir du moment où le dirigeant ou l'équipe dirigeante souhaite cette transformation. À partir du moment où le dirigeant décide de renoncer à l'exercice d'une partie de son pouvoir, il peut le faire. Mais personne dans sa boîte ne peut l'y obliger. Vous ne pouvez pas aller voir votre boss en disant, OK, ben, tu décides ça, maintenant c'est plus toi, c'est nous. Ça ne marche pas. Ça, si lui, il n'a pas envie, ça ne marche pas. Donc finalement, la décision de transformer une organisation est une décision autocrate. Ce qui est, ce qui est étonnant, mais c'est quand même une décision autocrate. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, si lui a envie et si son codir est OK pour y aller, finalement, n'importe quelle organisation peut y aller. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, euh, il y a quand même des chemins plus faciles. On dit qu'il n'y a pas de recettes, etc. Moi j'en crois pas un mot, et je peux vous le dire pour avoir accompagné une soixantaine de boîtes, je, je sais qu'il y a des trucs qui marchent, et je sais qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Mais j'observe que quand on fait une transformation dans un certain ordre, on a véritablement du succès de cette transformation. Et pour moi, les trois étapes à, à suivre sont d'abord la transformation personnelle de l'équipe dirigeante, du dirigeant et de son équipe. Et quand je dis transformation personnelle, je vais réciter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire revisiter son rapport au pouvoir, désapprendre les éléments de la culture qui font qu'on est dans une logique pour réussir dans la vie plutôt que réussir sa vie travailler son lâcher-prise, hein, tout ça, ça se fait avec des coachs individuels, et travailler la qualité de relation dans l'équipe, et ça, c'est ce que nous, on fait, en fait, pour les à bosser là-dessus. Donc ça, c'est la première, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est travailler sur le changement de la culture de l'organisation. Pas sur les process, la culture, je, que je traduirais en disant augmenter le niveau de confiance dans la boîte, des équipiers dans la boîte, des équipiers en eux-mêmes et dans la boîte même. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est fondamental, permettre aux gens de se réapproprier l'initiative, que la culture de l'erreur se remette en place dans l'entreprise, qu'on soit en logique de co-responsabilité, qu'on soit dans des logiques d'autonomie, de enfin d'autocontrôle de, 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 et des choses comme ça. Donc ça c'est le deuxième sujet, la transformation culturelle. Et d'ailleurs si je reprends mon, mon, mon exemple de la prison tout à l'heure, plutôt que d'ouvrir les portes tout de suite, ce qu'on peut faire c'est par exemple de dire, bah, qui demain euh, dans tous les gens qui sont dans les cellules, là, qui demain euh, veut choisir l'heure à laquelle il, il sèvent Et puis il y en a dix et puis on leur dit, bah allez-y et puis c'est open bar. Et puis le lendemain on revient en disant, bah, qui parmi vous veut choisir ce qu'il veut manger au petit déjeuner Et puis il y en a cinquante et puis là c'est open bar. Et puis on revient le lendemain en disant, mais bah, qui parmi vous veut choisir l'arrangement de sa cellule différemment vous voyez, sur les petites choses qui ne sont pas stratégiques, on va commencer à réinjecter de la confiance. Et on va s'appuyer que sur les ventes. Voilà. Et ça, je ne rentre pas plus en détail, parce que ça prendrait ouais, quelques, quelques heures, mais c'est comme ça qu'on va réussir à augmenter le niveau de confiance dans la boîte. Et bien sûr, si la boîte est une petite start-up avec 8 personnes, ce sera beaucoup plus facile de changer sa culture qu'une boîte qui fait 100 000 personnes et qui a 100 ans d'existence. Évidemment. Évidemment. Une fois qu'on a réussi ces deux premières briques, transformation personnelle des dirigeants et transformation culturelle. La troisième, qui est la transformation organisationnelle, devient une simple formalité. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si jamais vous n'avez pas bien fait une de, les deux premières, pas fait une des deux premières ou pas bien fait une des deux, une des deux premières, je peux vous garantir une chose, c'est que la dernière rien, jamais. Ça, c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça ne prenne pas ce nouveau modèle organisationnel
0: alors, je préfère dire philosophie, parce que modèle, ça ne veut pas dire que c'est photocopiable, hein, et, et en fait, euh, les processus ne sont pas photocopiables. Si, euh, si euh, vous, vous prenez ce qu'on a fait chez InnoVon pour mettre ailleurs, ça ne marchera pas. Par contre, on se rend compte que les boîtes qui basculent dans ces, dans ces fonctionnements-là, on parle la même langue. Et c'est pour ça que nous, on préfère dire philosophie. C'est un regard sur la vie, donc c'est plutôt euh, philosophique euh, que modèle. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ben, Je dirais que pour la majorité, c'est l'ego. C'est l'ego, hein le, 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 Les organisations ne sont pas réalisées par l'argent. Ça, c'est ce qu'on croit. Ça, c'est la façade. Mais la réalité, c'est pas ça. Et je peux, je peux, je pense que je peux le démontrer assez facilement. Si vous additionnez dans une organisation les coûts du command and control, d'accord? Si, si, vous voyez combien coûte le reporting, les contrôleurs de gestion, le contrôle sur le contrôle sur le contrôle, eh bien, vous vous rendez compte très vite, sans être grand clair, que si vous mettez de la confiance et de l'autocontrôle, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça n'empêchera pas ni dans un cas ni dans l'autre qu'il y ait petites erreurs. mais globalement, ça coûtera beaucoup moins cher dans une logique de confiance et d'autocontrol. Donc si c'est pas l'argent qui drive les boîtes, qu'est-ce que c'est ben, L'ego, c'est peut-être une réponse qu'il faudrait investiguer. En tout cas, c'est ce que je suggère de regarder. <rire> regardez, on a un système qui ne fait que nourrir les égaux les écoles sont là pour nourrir les égaux. Tout le système que nous avons sociétal aujourd'hui est là pour nourrir tout ça. Donc, il y a un gros travail de désapprentissage à faire pour pour être capable de remettre en cause le, le système qui, je le rappelle, hein, le système pyramidal, qui est, qui est ce qu'on appelle une arborescence linéaire, hein, est un système qui fonctionne très bien pour économiser l'énergie, gérer un grand ensemble en économisant de l'énergie. Un manche douze, un râteau avec un manche et douze, et douze dents, vous savez, hein. Là, c'est le meilleur rapport pour euh, consommer le moins d'énergie. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que ça fonctionne quand le monde il est prévisible, linéaire et plat. Que dans ces cas-là. Dès que le monde change, et vous connaissez cet acronyme vocal, hein, c VUCCA, volatile, un certain complexe chaotique vécu, dont on peut largement qualifier notre société dans un monde VUCA évidemment que une organisation linéaire prévisible et plate c'est c'est n'est plus le cas donc finalement le système hiérarchique très vite il montre et eh bien ses limites hein. regardez comment les grands tous les grands systèmes enfin, tous les grands ensembles je ne vais pas citer le nom de la planète ont été challengés à la fois dans le spatial dans euh, la voiture etc, etc. pourquoi parce que ben, on avait euh, des systèmes extrêmement euh, extrêmement euh, agiles, qui sont venus et qui ont décapité des organisations euh, qu'on qu croyait euh, sacralier. Donc, dans un monde VUCA, c'est quoi la première qualité d'une organisation dans ma lecture ben, C'est évidemment la capacité d'une entreprise à se transformer en permanence et plus rapidement que les autres. Et cette agilité, elle est apportée par le collaboratif.
1: Ou alors, je pense que vous n'avez pas spécialement à, à vous inquiéter si demain, euh, le, le revenu universel est mis en place par rapport aux, aux salariés que vous avez chez vous. À votre avis, est-ce qu'ils auront envie de rester chez vous
0: ouais, Le revenu universel, c'est un sujet, en fait, il euh, y, y a le dispositif en lui-même et il y a, euh, je dirais, la, la culture de la société qu'il reçoit. Je pense que ce n'est pas le dispositif qui a un problème ou pas et qu'il a un avantage ou pas. C'est la société qui le reçoit, ou dans laquelle c'est mis en place. Qui, euh, qui, puisque l'équation, elle se fait aussi avec, avec le réceptacle. Et donc, c'est l'ensemble qu'il faut regarder pour avoir une bonne équation.
1: Si demain, réellement, ça se met en place, on en reparle quand même de plus en plus, enfin ça va quand même changer pas mal de choses, notamment pour, pour les entreprises, certaines qui vont peut-être commencer à s'inquiéter, de se dire, est-ce que finalement, je vais garder tous mes collaborateurs si demain... Ils ont un petit peu plus de sécurité financière et que là, ils ne vont plus euh, considérer euh, leur job comme un job juste alimentaire. Ils vont vraiment faire des choix complètement assumés. Si je suis dans cette organisation, c'est parce que je m'épanouis, que, euh, voilà, que je me sens utile.
0: Il y a plusieurs équipiers chez nous qui le disent. Quand ils s'adressent à des gens, ils leur disent, vous savez, si vous ne libérez pas votre boîte, à un moment ou à un autre, des gens comme nous, on ne viendra plus bosser chez vous. <rire> et effectivement ça interpelle ça interpelle nos visiteurs quand ils disent des choses comme ça
1: voilà c'est
0: euh, un vrai sujet autour euh, autour euh, et, et en fait moi je pense que l'entreprise de demain elle ne sera pas résumée euh, à, la, à la relation salariale en fait je pense que demain une entreprise au sens noble eh bien ça sera la capacité pour une équipe de fédérer les gens autour d'une même vision et de partager les mêmes valeurs et donc qu'on soit client, fournisseur, partenaire, qu'on soit indépendant, qu'on soit salarié, voilà, demain, ou sous-traitant, demain finalement, on pourra faire partie de la même entreprise, et quel que soit le contrat qu'on c'est ce c'est pas le sujet. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'on partage. Et la vision et les valeurs, c'est fondamental
1: je vous dis vraiment un grand merci vous êtes un petit peu si vous voulez mon Jean-François Zobrist à moi et j'invite tout le monde à, à bah, lire votre livre s'ils ne l'ont pas encore lu le patron qui ne voulait plus être chef allez voir aussi sur sur votre site Innovone je, je mettrai les liens ça fait du bien de vous entendre parler comme ça et moi ça a bousculé pas mal pas mal de choses donc merci pour votre confiance en l'humain merci
0: beaucoup et oui. Et si euh, parmi vos auditeurs, il y a des dirigeants qui veulent euh, challenger ces idées au-delà du livre, donc c'est possible si vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a aussi une possibilité de regarder les TEDx Et, et peut-être même, si vous avez envie, ben, venez nous voir. Si vous êtes dirigeant, si vous voulez changer votre boîte, euh, vous me trouvez sur LinkedIn, ou sur Twitter ou sur Facebook, vous me contactez et je vous accueillerai dans l'entreprise et pour partager, sans sans vous encourager à le faire, cette transformation, mais juste à vous interroger sur ce que vous faites et ça sera un grand plaisir. Merci pour votre accueil.
1: Et maintenant, venez On en discute sur mon compte Instagram lebontempo.podcast ou sur ma page Facebook lebontempo et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de cinq étoiles sur Apple Podcasts.